0: Ihr Lieben, ich habe heute eine mega, mega Persönlichkeit bei mir, eine großartige Fotografin und was sie alles macht in ihrem Alltag, das wirst du gleich erleben. Und bevor du sie erlebst hier im Interview, danke ich dir für dein Zusehen, für dein Zuschauen und vor allem erlebe ich immer öfter, dass du oder ihr meine Videos teilt und vor allem auch zeigt, dass es diese Interviews gibt. Genau darum geht es mir, denn warum interviewe ich Menschen? Weil ich nicht nur sie zum Strahlen bringen will, sie weiterentwickeln will, darum geht es oft gar nicht, sondern weil ich dir einen Mehrwert bringen möchte, weil ich glaube, dass egal, ob wir mit Fotografen wie in diesem Falle heute oder aber mit Köchen oder mit Businessmenschen oder aber einfach mit Menschen, die jeden Tag zur Arbeit fahren, abends wieder zurückkommen, zusammen sind und von ihnen immer etwas lernen können. Genau deswegen mache ich das. Von daher danke ich dir so, so sehr für dein Teilen und vor allem für das, was du den ganzen Tag tust. Und vielleicht sehen wir uns auch bald einmal im Interview. Heute? Kerstin, Kerstin Jütte, eine Fotografin, die sehr, sehr aktiv ist, äh, im Feld Persönlichkeitsentwicklung und auch darüber hinaus viele Fotografien machst. Du wirst gleich wissen, was das mit dem Thema Geburt und Co. zu tun hat. Und vor allem, was das mit dem Thema Charisma und eben auch Echtheit zu tun hat. Denn wir sprechen genau auch darum oder darüber, wie die Menschen wirklich sind. Und jetzt viel, viel Spaß bei dem Interview mit Kerstin Jütte. Hi. So, heute ist wieder Mittwoch, ein wunderschöner Mittwoch, mitten im Sommer und ich habe eine total tolle Frau hier vor mir. Das sage ich, weil ich habe sie vor kurz, man muss es wirklich sagen, im Mai persönlich endlich live kennenlernen dürfen. Warum sage ich endlich? Weil ich so viele Arbeiten von ihr schon gesehen habe und so viel Gutes von ihr schon gehört habe, dass ich dachte, endlich sehe ich sie mal. Und dann hat sie mich auch fotografiert, denn es ist eine Fotografin und von daher erstmal ein herzliches Willkommen, liebe Kerstin Jütte.
1: <lacht> vielen, vielen Dank, liebe Inga. Ich freue mich mega, hier heute zu sein und auf unser Gespräch. Total cool. Liebe ja.
0: Kerstin, ich habe wirklich viel von dir gehört. Ich hatte wenig von dir gesehen in Form von wie du aussiehst, hatte mhm. aber viel Material, viel Fotos von dir schon gesehen über ähm, einige Speaker, denn ich bin ja auch Moderatorin und da auf diesen Märkten äh, unterwegs und wenn man den einen kennt, kennt man den anderen und dann ist es meistens so, hast ja. du eine gute Fotografin oder einen Fotograf? Und dann geht's schon los so und schon fällt dein Name immer wieder. Wie <lacht> schön. Genau, ja, genau. Und du warst auf, auf, einem, auf einem Festival, so kann man es sagen. Festival, aber nicht im Musikstyle, wie sich das viele mhm. jetzt vorstellen, in, in Party oder Ähnlichem, sondern Festival. Da ging es eher wirklich darum, Menschen zum Strahlen zu bringen, Persönlichkeiten. Ich würde... Mhm sagen, zu formen und wirklich auch herauszukristallisieren, was steckt wirklich in denjenigen, weil die zum Teil zum ersten Mal auf der Bühne gestanden haben. Und du warst als Fotografin dabei. Und Kerstin, das ist ja auch so dein Herzensbaby, wirklich zu sagen, hey, ich begleite Menschen im Business und zeige fotografisch wirklich, wer sind sie, was was sind das für Persönlichkeiten, Bevor ja. wir darüber sprechen, wie ist es denn dazu gekommen? Bist du geboren als Fotografin oder gab es einen, einen typischen Punkt? Ich glaube, das ist eine Frage, die du ständig hörst, aber wie war das da bei dir?
1: <lacht> ja, also ich bin nicht als Fotografin geboren, tatsächlich ähm, überhaupt nicht. Ich wollte auch nie Fotografin sein. Bei uns war das so, dass mein Mann der Fotograf der Familie ist. Ich habe äh, vier Kinder. Das heißt, wir haben jede Menge Bildmaterial zur Verfügung oder äh, Modelle zur Verfügung. Ja. Und weil das so sein Feld war, dachte ich immer, naja, er macht das schon. Ich brauche das nicht äh, zu tun. Äh, bis es dann so weit kam, dass ich eben für mein Business Bilder brauchte und ähm, ganz genaue Ideen davon hatte, wie die auszusehen haben. Und ich habe mir das dann so vorgestellt, mein Mann, der macht das einfach mal. Und dann hatte ah, der darauf keinen Bock, weil das irgendwie ihn gar nicht gereizt hat. Und äh, ich vielleicht auch nicht so toll meine Vorstellung beschreiben konnte, dass er das so umsetzen konnte, wie ich das wollte. Und wir hatten es ja vorhin im Vorgespräch ganz kurz. Ich bin so eine kleine Perfektionistin. Ich wollte es dann natürlich genau so, wie ich es wollte. Und dann hat es zu mehreren, ähm, wie soll man das ausdrücken, <lacht> Reibungen <lacht> geführt. <lacht> Und Sehr diplomatisch. Ähm, dann ja. habe ich dann gesagt, äh, ja, ist mir jetzt scheißegal, jetzt suche ich mir einen Coach, das lerne ich halt selber. So Und das war mein Start in die Fotografie. Ausrüstung hatte ich hier ja komplett zur Verfügung, tatsächlich durch meinen Mann, äh, alles, was man braucht. Und äh, dann habe ich mir tatsächlich jemanden gesucht, der mir die Kamera erklärt hat. Und dann bin ich Free Flow losgegangen und habe geübt, 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 geübt. geübt. Hatte auch einen tollen Mentor an meiner Seite, der mich wirklich super gut ja, geschult hat, weil tatsächlich mit dem ich fotografischen Beschäftigen kamen sofort Anfragen von Menschen, dass ich sie doch fotografieren soll. Und ähm, ja, so legte sich plötzlich ein Weg unter meine Füße, <lacht> von dem ich gar nicht dachte, dass er für mich irgendwie mal relevant sein könnte. Ja, also okay, äh, tatsächlich okay. der erste wirkliche Auftrag, den ich hatte, war dann auch ähm, eine Geburt fotografisch zu begleiten. <lacht> welche Frau?
0: Jetzt bin ich selber Mama, du vierfach Mama, ja. ich bin einfach Mama. Okay, aber welche Frau lässt sich denn fotografisch bei bei so etwas ja. begleiten, wo also du hast vier Kinder geboren ähm, und 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 ähm, ich habe jetzt eins und wenn ich mir denke, hu, also das ist ja eine gesonderte und außergewöhnliche Situation, möchte ich da wirklich festgehalten werden. Warum, mhm. warum machen das Frauen? Was ist da die Intention dahinter? Vor allem, dass du auch Ja gesagt hast. Ich meine, das muss man auch können und wollen, dabei zu sein. Ja, <lacht> ja.
1: Ja, ich war tatsächlich beruflich auch in diesem Geburtenfeld schon unterwegs, das heißt, ich habe Frauen auch bei der Geburt begleitet, von daher war das sehr naheliegend ähm, tatsächlich, dass es so gekommen ist, also rückblickend damals, oder wenn man drinsteckt, ist es ja immer ein bisschen anders. Und äh, tatsächlich ist es so, dass es eben in Deutschland so ist, dass es sehr unbekannt ist und dass die Menschen, also gerade wenn ich auf Businessveranstaltungen bin und erzähle, ja, ich äh, gelegentlich begleite ich auch geburten dass erstmal die Münder <lacht> offen stehen und die Leute sagen, und das will jemand. Das <lacht> so, ich, also, äh, ich, ich liebe das ja, weil ich nehme dann ganz oft mein Handy raus und sage, willst du mal was sehen, damit du mal so eine Vorstellung bekommst, was das überhaupt bedeutet weil wir haben ein natürlich sehr geprägtes äh, Bild in unserem Kopf wie Geburten sind und es ist ja oft kein ähm, ja ich sag mal andersrum es ist ein negativ geprägtes Bild ja Geburt ist irgendwie gefährlich Blut spritzt Frauen schreien es ist irgendwie natürlich sehr persönlich ja am Ende steht äh, ein, ein Baby aber alles was dazwischen passiert das will man am liebsten gar nicht äh, genau besprechen oder wissen oder sonst irgendwie und in Amerika ist es so, dass es dort super verbreitet ist. Ähm, auch in den letzten zehn Jahren sich da wahnsinnig viel entwickelt. In Deutschland sind wir aus meiner Sicht noch immer ich ja in den Babysöckchen, könnte man sagen, noch nicht mal in den Schuhen angekommen. So äh, unbekannt ist es noch. Und diese Frau, die kannte eben, weil sie ähm, Kontakte nach Amerika hatte, eben Geburtsfotografie ja. aus Amerika. Und wenn man das mal gesehen hat, ähm, dann verändert das was. Und das ruft in Frauen ähm, oder auch durchaus bei den Männern ähm, ja schon so eine Sehnsucht her. Es ist ein total persönlicher, intimer Moment. Es passiert ein Wunder. Jede Geburt ist auf die ganz eigene Weise ein Wunder, Absolut. das festzuhalten. Und ähm, es gibt für mich auch fotografisch, kein Feld, das so unfassbar echt und emotional ist wie eine Geburt. Also eine Hochzeit ist für mich Kindergarten dagegen. Wenn es jetzt um die Emotionen ja. geht, kann man sich jahrelang darauf vorbereiten. Da kann man alles bis ins Detail planen. Alle sind möglichst einigermaßen bei Verstand und so weiter. Die Hormone spielen auch ein bisschen vielleicht verrückt. Aber ähm, das ist bei einer Geburt halt einfach anders. Das, das sind ganz besondere Bedingungen. Und... Ähm, das fasziniert mich und das fasziniert eben auch die Menschen, die ich begleite, diese Emotionalität mit aufzu einzufangen und diese Geschichte, diese Geburtsgeschichte von dem Baby zu erzählen und... Ja, das ist letztlich das, wo ich fotografisch so herkomme, auch, also eine harte Schule, weil klar, du wirst nachts um zwei angerufen, gehst zur Geburt, egal wie viel du geschlafen hast. Du okay. ähm, weißt nicht, wie lange es dauert. Ähm, das ist schon, genau, du hast schlechte Lichtbedingungen, so, genau, also es ist schon eine harte Schule, würde ich sagen, so die Geburtsfotografie. Und daraus hat sich letztlich meine Leidenschaft ähm, entwickelt, auch Menschen und echte Emotionen, Echtheit, Authentizität einzufangen. Und ähm, da ich ja selber selbstständig bin, war für mich eben die Frage, wie kriege ich mehr davon ins Business? Also wie schafft man das, auch ohne dass Frauen gebären müssen <lacht> und Männer Freudentränen vergießen, wenn sie das erste Mal ihr Baby in den Armen halten? Also wie kann man Aspekte davon ins Business füllen? Und daraus hat sich mein, äh, mein Weg entwickelt. Ja. Total spannend, weil das ist ja genauso etwas
0: Persönliches, wenn ein Business geboren wird. Also man macht sich ja quasi auch dort... Ähm, frei von Kleidung, weil man sagt, okay, ich gehe jetzt irgendwie den Weg, da kommen Zweifel, da kommen Entwicklungsphasen, da kommen ähm, vielleicht sogar auch, wie wie, wie manche sagen würden, ähm, Zeiten, wo man sagt, oh, habe ich jetzt verloren oder habe ich jetzt irgendwie das, also von mhm. daher ist es schon vergleichbar. Das ist natürlich sehr, sehr spannend. Und da, wo wir uns gesehen haben bei dieser Veranstaltung, es war eine super tolle Location. Es war so ein, so ein, so ein riesengroßer Raum. Und für mhm. dich, weil du es gerade angesprochen hast, dunkle Verhältnisse, also, glaube ich. Es war super dunkel, also es war toll ausgefüllt mit Licht, buntem Licht und das war ja. alles schön, aber fotografisch wahrscheinlich ähm, ein Desaster. Gut, dass du da die Erfahrung hattest, wie du im Grunde äh, damit umgehst. Ja. Ja,
1: ja, das hast du schön gesagt, ja. <lacht> Tatsächlich, das, ähm, es war schon eine herausfordernde Lichtsituation, aber im Ver Vergleich zu dem, was ich schon erlebt habe, war ich ziemlich entspannt. Die Fotos sind wirklich,
0: wirklich toll geworden. Das sage ich jetzt nicht nur, Kerstin, weil ich dich loben möchte, weil du hier in meinem Interview bist. Natürlich trotzdem auch das, aber es ja. gibt wirklich viele. Und du hast auch gemerkt, also ich habe gemerkt an diesem Tag, es gab zwei Fotografen, um kurz das abzurunden, und es sind zwei so unterschiedliche Fotos geworden. Also natürlich Motive, logischerweise, der eine von der Ansicht, der andere von der Sicht. Und das ist klar. Aber auch die ganze Entwicklung danach, die ganze Bearbeitung. Ich meine, machen wir uns eine Spur, jeder Fotograf bearbeitet Fotos. Da geht es jetzt nicht um Retuschieren und den Pickel wegmachen, sondern einfach wirklich um die Art der, der des Strahlens hinterher. So unterschiedlich. Also das mhm. ist wirklich bei den beiden, ich habe gedacht, ne bei dir und bei ihm in dem Fall, also, er war ein Mann, aber ja. ich gedacht, so ein Unterschied. Und du selber entwickelst ja auch als Zuschauer oder in dem Fall als Kunde ja. einen Blick dafür und sagst, okay, gefällt mir das oder gefällt mir das eher? Wie hat sich das bei dir entwickelt, dein eigener Stil? Also du hattest einen Coach, hast du gesagt, du hast jemanden gehabt, der dir das irgendwie beigebracht hat, und hast die Kamera genommen, aber woher weißt du dann, wie wie du, aus welcher Perspektive, mit welcher Bearbeitung hinterher, wie, wie du arbeitest, wie hat sich das entwickelt bei dir?
1: Tatsächlich ein Stück weit durch die Erfahrung und ähm, durch ja auch ausprobieren, natürlich durch Lernen von Regeln, weil natürlich folgt Fotografie auch ein Stück weit Regeln, die hat man fast am schnellsten gelernt auf dem Weg. Auch die technische Beherrschung der Kamera, das kann man eigentlich relativ schnell lernen. Und der Rest ist sicherlich eine Frage von dem, was man selber über Bilder ausdrücken möchte, was man selber empfindet und dadurch einfängt, welchen Blick man auf Menschen hat, welche. Verbindung man vielleicht mit Menschen auch hat, welchen, ich hätte jetzt fast Spirit gesagt, aber das klingt dann, ja, ja aber trotzdem haben Veranstaltungen, ja, man geht so mit so einem gewissen Gefühl raus, ne? es, sind, es sind Farben da, es hat so eine gewisse Stimmung. Und die versuche ich natürlich in meiner Arbeit zu übersetzen, so wie ich sie wahrgenommen habe. Und ähm, ja. Dann kommt, <lacht> kommt halt das Ergebnis raus. Also es ist viel, ja. ähm, viel Erfahrung, auf die ich einfach zurückgreife, äh, jetzt zu wissen, okay. Ich weiß vorher dann ungefähr, wie die Bilder hinter, hinterher aussehen, weil das auch ganz viel mit so einem tiefen Gefühl zu, zu tun hat, das ich in meiner Arbeit halt auch auslebe.
0: <lacht> ist es ist dabei, das glaube ich dir, weil du machst ja so ein bisschen auch, also kann man ja fast schon sagen, so eine Art von Charisma-Fotografie, oder? Also du versuchst ja genau das einzufangen. So wie derjenige ist. Und das ist ja die Hürde daran. Oder was heißt die Hürde? Aber die Herausforderung. Gerade im Business. Und machen wir uns nichts vor. Alle, die, die uns jetzt hier zuhören oder uns zusehen. Es ist ein Blick. Und du denkst dir, also auch ähm, alleine nur Social Media genommen. Du machst ein Selfie und postest ja. das und. Menschen glauben sofort zu erkennen und glauben nicht nur, sondern es stimmt meistens ja auch noch zu erkennen, wie es dir geht. Ach mhm. heute, was ist denn los? Siehst müde aus. Oder ach heute, mhm. so, ach heute hast du, aber du siehst aber toll aus. Und du denkst dir, ja, eigentlich geht es mir doch aber immer. Also nur so. Das ist ja. das ist ja wirklich eine riesen Herausforderung. Wie schaffst du das für dich selber? Du hast jetzt gesagt Erfahrung klar, aber mhm darüber zu stehen, dass wenn du mich jetzt fotografierst und ich sage, oh Kerstin, ja, das bin ich doch nicht und du sagst doch, genau das bist du. Also oder das hast du bestimmt oft dieses Gespräch, oder nee, gefällt mir nicht, muss auch noch mal machen. Oder oh, das bin ich <lacht> oder? Also nimm uns da gerne mal mit, ohne jetzt Namen zu nennen, aber wie, ja. wie so diese Gespräche dann laufen, wenn ja. du genau diese diese Businessfotografie machst, mhm. von von von,
1: den, von der Geburtenbegleitung. Ja, genau. Es ist tatsächlich so, dass ich ja Personenmarken begleite. Das heißt, das ist nicht einfach irgendwie mal schnell ein Fotoshooting, wo man sagt, ja, stell dich mal dahin, guck mal so, guck mal so, mach mal das. Das ist weit weg von dem, wie ich arbeite und auch wie ich arbeiten will. Weil für mich geht es in der Fotografie schon auch oder in der Begleitung eben darum, Menschen zu erfassen, damit ich sie überhaupt ins rechte Licht rücken kann und äh, Gott sei Dank passiert es nicht häufig oder ich glaube es noch nie passiert, dass jemand sagt oh Gott das bin ich nicht das müssen wir noch mal machen okay, <lacht> sondern äh, tatsächlich die zweite Variante dass Leute sagen krass das bin ich oh, okay ich bin vielleicht viel größer als ich dachte so also das ist das ähm, was passieren kann und natürlich macht das was mit Menschen wenn sie sich selber aus einem anderen Blickwinkel sehen. Damit meine ich jetzt nicht den fotografischen Winkel, den ich gewählt habe, sondern ja, tatsächlich einfach so eingefangen, abgelichtet. Und das funktioniert eben auch durch den Begleitungsaspekt, dass ich Menschen Minimum fünf Monate begleite, viele auch dann über Jahre in ihrem Business. Weil ich mache die Bilder ja auch, sind wir ehrlich, nicht nur, damit sie sich... Damit die Menschen sich an die Wand hängen können und sagen: Mensch, bin ich schön? Sondern natürlich folgen die ja auch einem, wie soll ich sagen, einem Ziel. Ja, wir wollen ja mit den mit den Bildern im Business-Kontext auch was erreichen. Wir wollen ja eine Wirkung entfalten. Wir wollen ja Anziehung ähm, erreichen, dass Menschen ähm, ja sich angesprochen fühlen, dass sie sich inspiriert fühlen, dass sie sich getriggert fühlen. Also das kann ja alles sein. <lacht> Und was es dann ähm, im jeweiligen Business braucht, das muss vorher einfach erarbeitet werden. Das kann man nicht mal eben so aus dem Ärmel schütteln. Ähm, und es geht für mich auch weit darüber hinaus, schöne Fotos zu machen oder mal ein charismatisches Bild von jemandem zu machen, sondern Bilder äh, wirklich auch so einzusetzen, dass sie auch noch auf einer tieferen Ebene wirken, eben durch auch Echtheit, Authentizität, die darunter liegt unter dem was sind auch Bedürfnisse was sind Werte die die der porträtierte hat ja die für die er stehen will und was gehört dann eben auch ins Markenbild und Markenbild heißt für mich nicht ein Foto von jemandem in der mit einem Blazer in der Brandingfarbe oder so da stehe ich sowieso gar nicht so persönlich drauf weil mir das mir persönlich ist es oft zu künstlich diese Art von ähm, Und, hm. Markenbild, sondern für mich ist das Markenbild die Gesamtheit. Also was, was von uns bringen wir nach draußen? Übersetzt das tatsächlich, wer wir sind? Und wir sind ja mehr als unsere Kompetenz. Und Menschen sind mehr als nur schön oder gut aussehend oder schlau, sondern die haben ja eben Werte, die haben vielleicht eine Vision, die, 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 haben, ähm, die haben einen eigenen Weg, die haben eine eigene Geschichte, ähm, die wollen Menschen auch, also gerade meine Kunden wollen Menschen eben auch auf einer anderen Ebene ansprechen über Emotionen, über Bedürfnisse, über ja, auch durchaus mal Wachrütteln, Triggern, also was es halt braucht, um Menschen zu aktivieren. Und da sind Zielgruppen ja auch einfach unterschiedlich. Es ist ja, es funktioniert nicht in jeder Zielgruppe das Gleiche, sondern es geht darum, auch zu erarbeiten, was brauchen denn die Menschen? Also, was brauchst du als Marke? Und was brauchen deine Kunden von dir, damit, damit die Brücken gebaut sind, gerade so übers Internet, wo wir uns ja nur in Teilen wahrnehmen können. So, genau. Und möglichst viel von uns auch transparent zu machen nach außen, dass die Menschen, wenn sie dich dann treffen, sagen, ah ja, du bist ja genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das ist nicht immer so.
0: Ja. Das freut mich nicht so. Das ist das ist absolut. Mhm. Aber wie, wie passiert das dann, Kerstin, wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, jetzt gibt es Menschen, die ja. sind erfahren, die wissen, okay, ja, ähm, so sollte ich lächeln oder das sollte ich machen und dann funktioniert es irgendwie. Und dann gibt es aber wiederum Menschen, die total unsicher sind und trotzdem aber natürlich ein Business haben und als Personenmarke das ist ja das was hier wichtig ist dahinter stehen weil wenn jetzt keine Ahnung Zalando dahinter steht ist es ja wurscht wer da welche Person dahinter ist aber ja. hier geht es ja wirklich darum wie, wie wie schaffst du das dann oder wie wie machst du das dass die Person eben nicht dasteht und dieses Künstliche dann hat, damit es eben genau dieses Authentische ist, also lauft ihr zusammen über die Straße und du klickst zwischendurch und ihr geht einen Kaffee trinken oder geht ins Schwimmbad oder äh, keine Ahnung, also wie, wie machst du das, damit diejenigen wirklich
1: zeigen ja. können, wer sie wirklich sind, ohne unter Druck zu stehen? Mhm. Mhm. Ähm, ja, das ist eine total spannende Frage, weil es ähm, viel beinhaltet, sage ich mal. Es, es funktioniert nicht einfach so. Also natürlich gibt es Menschen, damit das so, man ist sich ultra sympathisch, man schwimmt irgendwie auf einer Welle, alles ist total im Flow, dann ist es, ich sag mal, leichter, Ja, aber die Normalität ist, Menschen sind am Anfang aufgeregt. Und das ist ganz normal, dass man aufgeregt ist. Selbst ich bin, wenn ich bei einem Kollegen bin, manchmal noch kurz aufgeregt. Also bei einem Kollegen vor der Kamera. Ja. Manchmal kurz aufgeregt, bis ich dann in meinem Flow bin. Das heißt, ich arbeite sehr gerne mit Menschen, die gar noch nicht auch unfassbar viel Kameraerfahrung haben. Also die Mischung macht es natürlich, damit es spannend bleibt. Aber ich arbeite eben auch gerne mit Menschen, die vielleicht schon ein erfolgreiches Business haben, aber noch mehr ihre Persönlichkeit hineinbringen wollen, einen Social-Media-Auftritt aufbauen wollen, ähm, solche Dinge. Mhm. Weil ich es liebe, Menschen zu locken auch in eine echte Emotion. Und meine Kunden sagen oft dazu, dass es ihnen leicht fällt, weil sie mich so echt erleben. Also das macht was ah, okay. auf der Ebene auch. Mhm. Und natürlich, dass ich meine Räume, ähm, sowohl die ja die physischen Räume als auch die ähm, wie sagt man das emotionalen Räume in ja. die man tritt, ähm, so gestaltet dass Menschen sich wohl und sicher fühlen können und das hat für mich ganz viel mit Kommunikation zu tun das hat das sind Kleinigkeiten auch die mir da ganz wichtig sind und es hat auch ganz viel mit einer guten Vorbereitung zu tun also es ist natürlich was anderes wenn man sich schon durch die Coachings vorher ähm, durch die Fragen die gestellt wurden durch die Vorbereitung die man gemacht hat ganz anders im Prozess schon ist, als wenn man eben mal von der Straße gezogen wird und <lacht> irgendwo vor eine Leinwand gestellt, weil das ist äh, für die meisten erstmal emotionaler Stress. Und ja, das kann so sein, für die Menschen fühlt sich das manchmal so an wie: ja, wir, wir laufen irgendwie nur durch die Stadt, wir quatschen die ganze Zeit, wir trinken Kaffee und am Ende boom, ein mega äh, granatiges Ergebnis und sie haben, es hat sich gar nicht so angefühlt für sie. Also es passieren Dinge so nebenher, also ich schaue, dass meine Kunden gar nicht alles mitkriegen, was ich da wurschtel und mache und tue, dass sie sich auf sich konzentrieren können und Spaß haben, dass es sich für sie leicht anfühlt und ja, wir haben natürlich auch einen Plan erarbeitet, das hilft auch den Menschen natürlich ein bisschen zu wissen, hey, das und das ziehe ich an, das und das habe ich dabei, das und das brauche ich, das und das werden wir umsetzen. Das ist schon mal was ganz anderes als einfach um eine Ecke zum Foto Schmidt oder wie auch immer die heißen, keine Ahnung, zu gehen und zu sagen, ich brauche mal ein Bassbild oder äh, machen wir mal ein Businessfoto, weil äh, dieser ganze Teil einfach fehlt. Und dadurch bekommen die Bilder natürlich eine gewisse, ähm, also nicht eine gewisse, dafür, dadurch bekommen sie eine ganz andere Tiefe, weil einfach auch der Kontakt, die Vorbereitung eine ganz andere ist. Und natürlich ist es so, es ist wie beim Fahrradfahren beim ersten Mal, fühlt man sich noch nicht so sicher wie beim zehnten Mal. Und deswegen liebe ich einfach auch Langzeitbegleitungen, weil dadurch wird vieles ganz einfach. Man kann sich super aufeinander verlassen. Ich habe Kunden, die eben Speaker sind, auch erfolgreiche Speaker. Da ist nur kurz hier check, 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 ja, fertig. Und dann kann jeder sein Ding machen. Und hinterher wissen wir, die Ergebnisse sitzen. Das entlastet natürlich im Business auch unfassbar, wenn man weiß, ja, ich habe da jemanden an meiner Seite, der kennt mein Business, der kennt meine Abläufe, der kennt meine Vorgaben, meine Wünsche und ich kann das vertrauensvoll in die Hände legen und weiß, am Ende kommt das raus, was ich brauche. Also das ist natürlich für beide Seiten ein Gewinn, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch das erste Mal in dieser Form wirklich die Vorbereitung gehört. Ich wusste das von dir schon. Ich wusste, dass ihr ähm, als Team ja auch agiert und ihr als Team wirklich auch Vorgespräche führt. Es gibt ähm, ja. Strategiegespräche oder wie auch immer, wenn man es jetzt so sagen möchte. Ist Das, das kenne ich viel aus dem Coaching-Business generell. Bist du ja in dem Sinne kein klassischer Coach, sondern Fotografin. Ja. interessant aber, dass du trotzdem, also A, coachst du ja irgendwie doch und empfiehlst ja, okay, wie kann man was machen, natürlich, das ist ja äh, auf jeden Fall sicherlich auch bei dir mit dabei und dann gleichzeitig zu sagen, okay, kleidungstechnisch das und das solltest du dabei haben, wirklich auch die Vorbereitung zu haben, also das kenne ich von kaum einem Fotografen, zumindest der der Persönlichkeiten fotografiert, dass dort eine Persönlich, also eine Vorbereitung ist, wenn man einfach sagt, okay, ich bin halt da, dann ist das Modell, Model, wie auch immer wir es richtig bezeichnen wollen, da und dann ich und los geht, also ja. Wie, wie darf ich mir das vorstellen? Du hast jetzt gesagt, Fragen werden dort gestellt in eurer Vorbereitung. Das heißt, ja. euer Team sagt, okay, welche Farbe magst du am meisten? Welches Business baust du auf? Oder wie, wie darf ich mir so ein erstes Gespräch vorstellen?
1: Genau, also das allererste Gespräch ist natürlich ein, ein Beratungsgespräch, um erstmal zu gucken, ob das überhaupt passt. Also ich bin ziemlich wählerisch auch mit dem Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, weil es muss, matchen oder wie, wie man das so schön neudeutsch sagt. Also, das muss,
0: in der das, tinder -Welt heute so, es muss matchen
1: Okay, okay, ich bin 16 Jahre mit meinem Mann zusammen, ich <lacht> kenne mich in der Kindersprache nicht aus. <lacht> Aber okay, wieder was dazugelernt. Also ja, es muss einfach passen, es muss von der Sympathie passen, es muss von den Werten ein Stück weit passen, von den Zielen, die man hat, dass man überhaupt den Weg zusammengehen kann. Sonst ist es... Mir zu anstrengend? <lacht> du hast gesagt, ich soll ehrlich sein. Ja, es ist ja. mir zu anstrengend sonst. Ja, genau. Und ich, mhm. ich möchte ja mit meiner Arbeit die Menschen unterstützen, sichtbar zu sein, sie selber zu sein. Und wie soll das funktionieren, wenn, das, wenn die Sympathie nicht funktioniert? Mhm. Also dann ist es auch nur ein Abarbeiten und. Ähm, ist für mich nicht so attraktiv. So, Also das ist der erste Schritt, wirklich zu gucken, passt das? Und dann, wenn wir in die Zusammenarbeit starten, gibt es tatsächlich mehrere Wochen, wo wir erstmal eine Analyse auch machen. Also wer bist du überhaupt? Ja, Wer bist du in, der, in, in, in deinem Leben, in deinem Business? Was macht dich aus? Was sagt vielleicht deine beste Freundin über dich? Ja, Was sagen deine Kunden über dich? Solche Dinge. Das ist so dieser persönliche, Teil, so nenne ich den, ähm, dann gibt es Fragen natürlich zu deinem Business. Was hast du für ein Business? Was hast du für Angebote? Was planst du gerade? Ja, Arbeitest du an irgendwas, wofür du ganz spezifisch Bildmaterial brauchst? Ähm, ne? Welche Bedürfnisse haben deine Kunden? Solche Fragen sind das. Und dann ähm, gibt es tatsächlich auch so eine Projektfrage, also so ein Projektteil. Was, was planst du? Was steht an? Wofür sollen die Bilder sein? Weil verschiedene Medien haben verschiedene Anforderungen an Bilder. Und das muss ich wissen, sonst äh, laufe ich ja im Leeren jetzt nicht. Ja, ja, klar. Klar, und, verständlich. Ähm, dann kann ich für die Kunden nicht das machen, was was sie brauchen, weil ich es nicht weiß. Und deswegen ich versuche so viele gute Fragen zu stellen wie möglich. Und der letzte Teil ist tatsächlich die Werte. Also welche Werte hast du als Mensch? Und sind die konform mit dem, was du in deinem Business auch lebst? Was kommt da wie zu tragen? Und was ist davon auch wichtig, dass wir es kommunizieren, damit du die richtigen Menschen ansprichst? Weil es ist ja selten, dass man komplett konträre, Werte hat, aber äh, Lieblingskunden. Also das ist, das passiert ja selten. Es gibt ja schon irgendwie so diesen Match halt. Und,
0: ja, äh da sind wir wieder bei Tinder, ich sag's ja. <lacht> ja, genau. genau. Absolut, ja. spannend. Können das alle sagen, Kerstin? Ich mag hier mal eingreifen. Können das wirklich alle sagen? Weil ich finde das sehr, sehr schwer. Wenn ich dir jetzt die Frage stelle oder du mir die Frage stellst und sagst, so Inga, und ich komme aus der Persönlichkeitsentwicklung, ich moderiere Persönlichkeitsevents und trotzdem, wenn du mir jetzt die Frage stellst und sagst, so Inga, was sind deine Werte? Ja. Ich gestehe, es würde mir schwer fallen. Aber warum? Weil es entwickelt sich natürlich, es verändert sich immer wieder. Das ist, ja. aber also das ist ja, was du dort machst, ist ja nicht reines oder ihr als 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 Unternehmen, dann das ist es ja, ja nicht nur reines, ich fotografiere fertig ist für Social Media mal auf dem Stuhl, mal am Meer, mal keine Ahnung Ferienwohnung. Ähm, sondern es ist ja wirklich, also das ist ja eine Business-Analyse, wo du wirklich ja auch denjenigen, der dahinter stehst, die Persönlichkeit also, dahinter hinterfragst. Ich kann mir vorstellen, dass Fotos auch irgendwann, das unterstelle ich jetzt, widerspricht gerne, irgendwann Wochen später erst stattfinden können, weil erstmal geklärt werden muss, ja. Ja, was ist denn eigentlich die Business-Idee? Ja, ich wollte mich halt fotografieren lassen, ich dachte, ich mache da irgendwie Coaching, ja, aber was denn genau? Na, irgendwie Coaching, ich kann das irgendwie gut, aber was denn genau? Also ja,
1: genau. Ja, das glaube ich dir aufs Wort. Ja. Also, selbst wenn Menschen mir das auf den ersten, auf die erste Frage hin, was sind denn deine Werte beantworten können, dürfen sie durch einen kleinen Prozess gehen. Man darf das ja gar nicht Arbeit nennen oder so. Also es ist eigentlich eine spannende Selbstreise, wirklich nochmal zu prüfen, wonach handle ich in meinem Leben, auch wenn es hart auf hart kommt. Und was hat das mit meinem Business zu tun? Das heißt, du kannst mir diese Frage zwar beantworten, aber ich werde dich trotzdem da durchschicken, weil ich habe schon ganz oft erlebt, dass Leute sagen: Ja, also auf der Liste, die ich da mal gemacht habe, da hat mir das <lacht> ja, genau. gefallen.
0: <lacht> Gerade die Trainer, die ja auch deine Kunden sind, sagen das. Ja, ja, ich weiß, das weiß ich. Ja, ja, ja habe ich ja schon
1: mal gemacht, habe ich ja schon mal gemacht. Ja, das ist super, <lacht> dass du das schon mal gemacht hast. Jetzt machen wir es trotzdem noch mal. Und wenn das Gleiche rauskommt, dann kannst du dir ganz sicher sein, dass das deine Werte sind. Aber lass dich mal überraschen. Und ja. hm. das ist eine oft super erkenntnisreiche und Phase. Ähm, genau ist genau die hat viel Auswirkungen auch und es macht natürlich was mit den Menschen also ich habe tatsächlich auch verschiedenste Ausbildungen im <lacht> Beratungscoachings und, äh, Beratung, ja, also. Menschen da auch kompetent zu unterstützen dass wir dann daraus ja. also aus dem was wir dann gesammelt haben auch wirklich ein Konzept machen und natürlich gehören da Sachen wie Farben dazu Kleidung Accessoires aber natürlich auch an welchem Ort drückt das, was wir erarbeitet haben, am besten das aus, was wir transportieren wollen. Und das kann ein Studio sein, aber das kann auch ein total abgefahrenes Studio sein. Aber das kann die Natur sein, das kann ähm, ein besonderer Ort sein. Das kann ich auch tatsächlich im Vorfeld überhaupt nicht sagen, weil ich muss ja erstmal wissen, wer bist du eigentlich? Was steckt denn eigentlich dahinter? Super Und so, genau, entwickelt sich das Bildmaterial halt einfach auch immer mit der Person. Weil gerade ne, du, wenn du dich in der Persönlichkeit oder wenn man sich in der Persönlichkeitsentwicklung gut auskennt, weiß man ja, dass das manchmal ganz schöne Schübe auch haben kann, wo man hinterher so ähm, ja, wo man so Zwiebelschalen halt einfach abgelegt hat und Bilder bleiben in manchen Phasen nicht lange aktuell. Nicht nur, weil wir jetzt vielleicht unsere Haare abgeschnitten haben oder fünf Kilo zu oder abgenommen haben oder so, das sind natürlich so äußerliche Dinge, sondern je mehr wir wir selber sind und diese Zwiebelschalen ablegen Je mehr strahlen wir das natürlich auch aus und je mehr darf, ich hätte jetzt fast muss gesagt, das auch ins Bild gefangen werden. Und das ist einfach auch ein Stück weit ein Prozess, Der macht ein Business natürlich sehr real, also sehr echt, sehr authentisch. Dann wird auch Sichtbarkeit irgendwie viel einfacher, weil, weil ich weiß, ja, das bin ich und ich habe hier auf Halde meine Bilder ich weiß, wofür ich die einsetzen kann. Ich habe auch dann dazwischen den Shootings, ähm, Calls mit meinen Kunden, wo, ich, wo wir diese Dinge besprechen. Wie bringen wir jetzt die Bilder in Wirkung, damit sie maximal für dich arbeiten können? So. Ja. Es ist so schön, dass was so wichtig ist, was du sagst, wie ich finde, weil
0: ähm, jetzt dürfen sich alle, die uns hier zuhören und zusehen, vorstellen, ich war gestern äh, auf, der, auf der Couch und habe mir bei Instagram Kelly Clarkson angesehen. Ich kann sie, ich höre sie gerne aber kann sie auch nicht immer hören. Manchmal denke ich mir so, oh, mit deinem Brüllen. Dann denke ich mir, oh, okay, ich schalte wieder weg. Und dann denke ich mir, ja, jetzt bin ich heute, bin ich voll dafür, voll. Ich kann hier brüllen, bin ich mit. so Aber was ich eigentlich sagen will, ist, ich habe mir mal ihren Instagram-Account, das Zufall, den es nicht gibt, dass ich genau das gestern, heute vor unserem Gespräch, gestern, heute vor unserem Gespräch, ist auch geil. Aber ihr wisst ja, wie meine. <lacht> <lacht> ich glaub, ich habe gesehen habe wie sehr auch sie sich verändert hat. Ja. Du hast gerade gesehen, fünf Kilo mehr, fünf Kilometer, kurze Haare, lange Haare, graue Haare, was was weiß ich. Ja. Aber was sie oft hat, und das ist ja das genau das, was du gerade sagst, es ist ja genau dieses Charisma, diese Aus Aura, diese Ausstrahlung, wo ja oft nur Augenpartien in Kombination mit Nase, Mund, das verändert sich nicht. Okay, die Wangen werden mal dicker oder weniger, ich bin gerade zum Beispiel auch mehr als noch vor ein paar Monaten, aber das mhm. macht mich ja weder zu einem schlechteren noch besseren Menschen, der Mensch dahinter bleibt ja und oft sogar glauben wir, dass wir uns verändern müssen, weil wir uns, und da zähle ich leider auch dazu, willkommen ähm, im Coaching zu sagen, so, oh verdammt, jetzt bin ich ein anderer Mensch, weil ich fünf Kilo mehr wiege. Mhm. Das total bescheuert. Also das ist ja auch Quatsch, weil du, die, die Ausstrahlung ist ja trotzdem da, aber Wohlbefinden hat natürlich viel. Ja. Dazu. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass deine Fotos anders sind. Wenn der Mensch vor dir steht, heute gute Laune hat, was wir vorhin schon hatten, oder mhm. halt das Selfie-Foto oder von dir das fotografische Foto äh, ist an einem Tag. Mh. Aber das ist, glaube ich, dann eure Herausforderung als Team, denjenigen dann wirklich aus sich herauszuholen, oder? Und einen vielleicht bescheidenen, beschissenen Tag zu einem ja. ehrlichen
1: Tag zu machen. Ja. ja. Also das ist ähm, das ist wahrlich eine Aufgabe. Das ist auch was, was ich mit meinen Kunden immer ähm, in der Tiefe auch nochmal bespreche was können wir tun, dass wir schon mal grundsätzlich die besten Voraussetzungen schaffen, Ja, dass du nicht gerade einen Scheißtag hast am Schuhe, ja, genau. sondern du darfst deine Aufregung, alles darfst du mitbringen und ähm, das kann ich alles händeln, aber natürlich, wenn jemand da sitzt und sagt, so, ich habe jetzt einen Scheißtag, mach halt was draus, dann habe ich keinen Gegenüber, mit dem ich wirklich arbeiten kann, also oder es ist eine zähe Angelegenheit, jemanden da bringen Das sehe ich auch nicht wirklich als meinen Job, der gute Laune-Clown von jedermann zu sein. Ich arbeite gern mit erwachsenen Menschen, die auch ein gewisses Bewusstsein haben. Mhm. Das heißt natürlich, das Leben bleibt immer das Leben und es gibt Phasen oder es gibt Situationen. Ja, da passiert genau am Morgen vorher irgendwas, was dich rausbringt und Genau, da kann man natürlich schon einiges tun, um den State auch wieder zu verändern. Und ich bin da, also was das angeht, bin ich schon sehr willig, aber das, das Gegenüber muss bereit sein, sich einzulassen. Also das ist die Grundvoraussetzung. Eben, wenn jemand mit verschränkten Armen da steht und sagt, ja, dann mach halt jetzt mal, ist mir sowieso alles scheißegal. Das, damit kann ich nicht arbeiten. Aber zu sagen, hey, ich bin gerade ultra abgebliebt, <lacht> weil das und das und das. Und dann muss halt erstmal kurz was anderes sein, dass das rauskommt. Ja Und vielleicht ist auch gerade das das Geilste, was dir fürs Shooting passieren kann, wenn du so richtig in Wut da mal ankommst und sonst eher Schwierigkeiten hast, so ein Gefühl wie Wut zu haben. und Ich habe ja ganz am Anfang bei den Geburten von den Emotionen erzählt, also ich liebe das, wenn Menschen wütend sind. Das ist eine gute Energie. ja Es ist in unserer Gesellschaft sowas Negatives und ja, immer schön lächeln und gerade wir Frauen immer schön aussehen, das ist ja ganz wichtig und ja, ich sehe auch gerne, schön, also ich fühle mich lieber schön aussehend, als jetzt oh, so. Das ist klar, aber äh, ja, eben gerade auch Emotionen ins Business zu bringen, ähm, macht uns ja echt, macht uns natürlich menschlich. Und wir sind doch alle Menschen und wer, wer kommuniziert gerne mit etwas, was nicht menschlich ist? Also klar, Alexa, macht die Musik leiser, okay, aber ansonsten, ähm, ja, ist gerade diese Ecken und Kanten und Reibungen auch im Internet, ähm, super, die mit reinzubringen und nicht nur das schöne, schlaue, ja, oberflächliche, so. Das
0: ändert sich, glaube ich, gerade auch viel, ne? Also, das, also, eine ne ganze Zeit lang jetzt schon, wo man sagt, Authentizität ist mir wichtig, ist mir wichtig, ja. dass derjenige ja. ehrlich ist, dass derjenige, ähm, wirklich seine seine eigene Persönlichkeit zeigt ne mhm. und dieser Perfektionismus auch wenn du den angesprochen hast wie du vorhin gesagt hast den du hast den ja. habe ich auch mich nervt jetzt auch dass zum Beispiel die Sonne hier rüber schaut die diejenigen die jetzt kommen aber ey dann ist es so oder zwischendurch ist es weil ich kein kein Licht aufgebaut habe sondern die Natur äh, Sonne gerade habe dass sich das Farbwechsel äh, Farbwechsel stattfindet aber unterm Strich ich glaube das kommt immer, immer mehr, auch bei, egal ob Selfies oder fotografischen ja. Fotos, wirklich zu sagen, weißt du, dieses geleckte Perfekte ja. ist einfach nicht mehr authentisch. Also es ist einfach nicht mehr, da haben die halt wieder Fotos gemacht, aber wer steht denn wirklich dahinter? Das ist wie, wenn Frauen, die oft sehen wir das, mhm. geschminkt sind und sich gar nicht mehr trauen im Social Media. Wir beide sind auch geschminkt, ne? Wir ja. Es gibt es aber auch ungeschminkt. Ich habe tatsächlich in Vorbereitung äh, Social Media Kanal von dir auch so ein bisschen besucht und habe auch gesehen, dass du genauso, und da sind wir uns beide gleich, das finde ich toll, auch ungeschminkt zeigen, auch ungeschminkte Bilder posten, egal ob in Stories oder in Beiträgen, wo wir sagen, hey, ich, mich gibt's morgens auch, also liebe ja. Männer, Kinder da draußen, mich gibt's auch ohne Lippenstift, unfertig und einfach so sehr sehe ich aus, wenn ich morgens aufstehe. Aber das hat sich lange Zeit keiner mehr getraut. Ich glaube, das kommt aber wieder, oder Merkst du das auch in deiner Arbeit, dass das anders ist? Weil komplett geschminkt ist ja nun mal anders, als wenn ich die Person dann in der Arbeit sehe, wenn ich ja. mit der zusammenarbeite.
1: Ja, das ist ein total spannendes Feld, auch mit dem geschminkt oder nicht geschminkt und wie zeige ich mich und wie fühle ich mich wohl. Ich habe mir da sehr lange, sehr viele Gedanken drüber gemacht. Ich hab, Es gab sehr lange Phase, als meine Kinder ganz klein waren, wo mir Schminken einfach auch nicht so wichtig war. Da lagen meine Prioritäten einfach auf anderen Dingen. Trotzdem habe ich ein Business gemacht. Ähm, und ich habe mich dann irgendwann gefragt, was ist mir am Ende wichtiger? Und will ich Kunden, die mich abwerten, weil ich kein Make-up trage? Also nein, danke. So ja. Und natürlich darf ich darauf gucken, dass ich mich wohlfühle vor der Kamera. Und was brauche ich dafür, um mich wohl zu fühlen? Also ich bringe, naja, aktuell mache ich es eher weniger, aber ich hatte eine Phase, habe ich sehr intensiv auch Menschen geschult. Wie mache ich Selfies von mir? Dass ich mich damit wohl und authentisch fühle, dass ich damit auch flexibel bin, weil für mich gehört zu einer Personenmarke ein Selfie dazu. Wir müssen diese Flexibilität behalten, damit wir im Sinne der Echtheit, und zeigen können, weil natürlich immer, egal wie ich das Bild machen werde, ich werde es immer anders machen, als du, wenn du morgens äh, zerknappt aus dem Bett aufstehst. <lacht> oder wenn man abends auf einer Businessveranstaltung ist, man muss in der Lage sein, sich ein Stück weit gut in Szene zu setzen. Und das geht weit darüber hinaus, habe ich jetzt Schminke oder nicht. Aber was brauche ich dafür? Und da gibt es einiges, was man tun kann und was ich auch für mich tue, damit, selbst wenn ich mich ungeschminkt fühle, ich mich gut fühle vor der Kamera, so mich so zu zeigen, das hat ja oft auch was damit zu tun, sich ein bisschen verletzlicher, sich ja. ein bisschen intimer, sich ein bisschen persönlicher noch mal zu zeigen. Mir persönlich liegt das einfach auch sehr, deswegen macht mir das sehr viel Spaß so auch Marketing zu machen, ja, eben nicht nur Hochglanz und Studiobilder und weiß der Geier was, ja. äh, sondern eben auch aus dem Moment, auch dann, wenn ich gerade in einer Emotion bin und es ist bei mir nicht nur eben Freude oder nur Erfolgsnachrichten. Ich finde nichts langweiligeres als Menschen, wenn Menschen nur erzählen, wie toll alles bei ihnen ist. Ja, geh mir weg, weil es wird nicht wahr sein, ja? Sobald man mit dir dann hinter geschlossener Tür redet, wird man feststellen, ah, bist ja doch auch ein ganz normaler Mensch und diesen Bruch will ich halt nicht haben, deswegen ja, darf man da schauen und lernen, wie man sich vor der Kamera zeigt, bis man sich in sich gut fühlt und was gehört auch zum Business Dazu. Ich meine, Leute, ich habe vier Kinder. Ich kann gar nicht immer aussehen, als wäre ich geleckt. Also also geleckt aussehen so rum. Das ist einfach in jeder Realität das ist quasi unmöglich aus. Genau. Angestellter, die die Kinder betreuen oder sonst irgendwas so. Sondern ja, ich bin halt ein echter Mensch mit allem, was dazugehört, mit Falten und Schlafmangel und Wäschebergen und keine Ahnung was. Und einen Teil davon gebe ich eben auch ins Business. So. Spannend. Ja.
0: Das ist sehr, sehr interessant. Vor allem, ähm, bevor ich hier gleich komplett in der wunderschönen äh, Abendsonne, wir nehmen es ja hier am Abend auf, äh, versinke. Mhm. Äh, trotzdem aber noch eine Frage, liebe Kerstin, an dich, bevor wir äh, leider auch schon langsam zum Ende kommen. Kannst du uns, du hast jetzt vier davon gesprochen, du arbeitest mit deinen Kunden, ihr arbeitet mit euren Kunden zusammen, entwickelt sie, ihr geht, nehmt sie, also bildlich gesprochen, nehmt sie quasi an die Hand und sagt, okay, wir machen das zusammen. Wir entwickeln nicht nur die Fotos, sondern auch ein Business dahinter wo die Fotos dann die Geschichte dazu sprechen. Und genau dieser eine Moment zeigt, okay, das ist das, was dein Business ausmacht. Wie wir vorhin gesagt haben, dieser eine Moment, du siehst die Person und weißt, okay, Ne, wie, wie jetzt jemand, der, der ähm, Trauerredner ist, jetzt, ja. wenn je nachdem, wie du den präsentieren möchtest, die Person, ja. ob du sagst, hey, und da gibt es auch Unterschiede, die, die sagen, hey, ich möchte nicht, dass jemand weint und traurig ist, ja. sondern ich möchte, dass sie glücklich sind, dass ich die Zeit mit der Person verbringen durfte. Ist eine hm. andere Fotografie, denke ich, als ja. äh, jemand, der sagt, Nee, ich will aber, dass man weint und traurig ist und dann will ich, aber kann ich nicht lachen auf dem Foto, sondern ja. vielleicht noch die Tränen aufmalen. Keine Ahnung, also ja jetzt mal übertrieben hm. gesagt. Ja. Was kannst du uns denn für Tipps geben, Kerstin? Es gibt viele, die uns zuhören, die wirklich a, ein eigenes Business haben. Man kann dich buchen. Wir verlinken gerne unten in den Shownotes auch ähm, eure Internetseite, die Chance, ja. wirklich auf euch zuzukommen. Ansonsten, Kerstin Jütte ist definitiv in Social Media überall zu finden. Äh, schmeiß auch einfach Mr. Google an oder Mrs. Google. Oh, ich bin gleich ganz schwarz, auch witzig. Ähm, <lacht> Äh, aber welche Tipps kannst du uns denn geben? Irgendwas, gibt es da irgendwas, wo du sagst, gerade bei Selfies, nur so einen kleinen, natürlich wollen wir dich auch buchen, aber nur so einen kleinen Hinweis, so <lacht> darauf, jetzt ich rutsche mal ein bisschen rüber. Ähm, was kannst du uns dazu sagen? Gibt es da irgendwas, was wir sofort umsetzen können, wo du sagen kannst, hey ja, das macht Sinn?
1: Uh, diese eine Sache. Hm. Das fällt mir tatsächlich gerade schwer. Ich überlege jetzt schon, was gibt es da? Weil das sind eben so verschiedene Aspekte. Ne? Der Winkel, den wir benutzen, der macht natürlich was aus. Das Licht, was wir nutzen, macht was aus. Und viele Menschen arbeiten nicht mit dem Licht, sondern gegen das Licht. Ähm gerade,
0: ich, ich kann mich auch einfach hinstellen. Vielleicht ist noch besser. Aber ich wollte dich nicht... Ach, guck mal, ich stehe einfach. Ja, aber entschuldige, ich
1: wollte unterbrechen. ja. ja. Ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist auch, es ist Übung. Sich selber vor der Kamera zu inszenieren, ist Übung. Und ein Selfie ist am Ende nichts anderes als Selbstinszenierung in einem Bild. Und das kann man üben, weil ich meine, mach zehn, du kannst neun wegschmeißen, wenn sie nichts geworden sind. Es ist nichts passiert, es hat niemand gesehen. Also probier dich da aus. Mutig, auch mal verschiedene Dinge, also mal von weiter oben, mal von weiter unten, mal sehr frontal. Abstände machen natürlich auch einen Unterschied. Ne? Habe ich sehr viel im Hintergrund drauf? Ähm, Habe ich einen sehr cleanen Hintergrund? Habe ich einen verschwommenen Hintergrund? All das greift ja mit in die Bildwirkung auch ein. Also ein bisschen auszuprobieren mit dem Handy und vor allem mit dem Ausdruck. So. Mal sich lachend zu, zu fotografieren, mal sich wütend, mal nachdenklich. Also all diese Dinge einfach mal auszuprobieren und zu schauen, wie sieht denn das eigentlich aus auf dem Bild? Und dann kommt man da mit der Zeit leichter rein oder man fragt halt mich. <lacht> also ich ich, ich ich mache Bildanalysen auch. Ich mache auch manchmal Bildbesprechungen tatsächlich. Ach Mist in meiner Facebook-Gruppe. Jetzt ist mir die Schärfe. Äh, läuft bei uns beiden heute. <lacht> <lacht> ähm, genau, also gerne auch in meine Facebook-Gruppe einfach kommen. Ich mache, wie gesagt, immer mal wieder Bildbesprechungen, wo ich auch sage, hey, das und das ist super, das und das würde ich anders machen. Es sind auch manchmal Kleinigkeiten, ein besserer Beschnitt, ähm, Bildbearbeitung ist natürlich ein Riesenthema. Ich mache das fast aber jetzt nicht auf, sonst reden wir morgen noch. <lacht> ja, okay. so, ähm, weil Bildbearbeitung ist natürlich mehr als ich mache mir irgendwie äh, einen Filter drauf. Ich hasse Filter by the way. Ähm, das ist ziemlich verboten in meiner Welt. Äh, Bildbearbeitung darunter verstehe ich was ganz anderes. Also ne, wirklich so ein bisschen ja wie der Käse auf der Pizza. Das, ist, das muss halt das, zum Gesamtbild muss das halt passen. So.
0: Wenn eine Fotografin jetzt sagen würde, dass ich Filter mag,
1: dann ich, läuft auch irgendwas. Ja, wirklich? Ich habe so viele Kolleginnen, die auch auf Insta Filter hoch und runter, also in ihren Videos jetzt vor allen Dingen oder auch in ihren Selfies benutzen, wo ich sowieso denke, also du machst solche Bilder als Fachfrau und du machst solche Selfies, Entschuldigung, welche Abkürzung hast du denn verpasst? Also das heißt noch lange nicht, nur weil du gut fotografieren kannst, dass du dich selber gut in Szene setzen kannst. Das sind zwei völlig verschiedene Baustellen und das war auch für mich natürlich ein Weg, zu lernen, mich vor der Kamera zu zeigen, mich, wirklich mich persönlich,
0: ja, verstehe. Und meinen
1: Anspruch runterzukommen, weil wenn ich wenn ich jemanden fotografiere, habe ich ja einen ganz anderen Space, als wenn ich mich, selber ja, fotografiere und äh, dass das nicht so perfekt war, wie die Bilder, die ich machen kann, das war für mich am Anfang reason Riesen Trouble. Ja, so, scheiße, das kann ich doch niemandem zeigen, ich mache mich doch total unglaubwürdig. Aber ähm, heute nutze ich in meinem Marketing, auch wenn ich mich selber zeige, 80% Selfies. Das ist einfach auch eine Übung gewesen und ähm, mein Fachwissen auf diesen Bereich übertragen. Wie geht das, dass das gut wird?
0: Das hast du jetzt wirklich auch mehrfach äh, gesagt, immer wieder, das Thema Übung. ne? Das Thema wirklich, es auszuprobieren, sich zu trauen und auch mutig zu sein, oder? Also Dinge einfach umzusetzen und zu gucken, hey, ähm, das ist sehr, sehr schön, dass du das sagst. Und ähm, wie du gerade auch sagst, also ich gestehe, ich oute mich. Einen Filter nutze ich, den nutze ich sehr gerne. <lacht> ich gestehe es, ja. Also hier jetzt habe ich keinen Filter tatsächlich, Die, die uns zuschauen. Äh, hier gibt es keinen ja. Filter, aber es gibt natürlich Weichmacher und weiß ich nicht was. Und das ist tatsächlich cool. Also das mache ich, ja, ich oute mich. Bei Instagram gibt es einen, einen Weichmacher. Aber es gibt eine Freundin von mir, hat einen Filter, Ay, 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 die sieht gefühlt zehn Jahre jünger aus. Ich denke mir, du hast ja. so eine, so eine, so eine Kindesaugen. Du, ja. Das bist du doch gar nicht. Also von daher weiß ich, was du meinst. Oder, oder so ein, ich bin mal schwarz-weiß. Oder mal bin ich sieb. Ja, ja. das ist auch geil. Ja. Um, bin aber ja. voll bei dir, weil unterm Strich, also jetzt kommen wir mal wieder auf die, auf die Tinder-Geschichte. Egal, jetzt ob einer von uns beiden Tinder nutzt ja. oder nicht, aber die meiste weiß das ja. Du hast diese perfekten geleckten Fotos ja. in den Profilen und im Business genauso siehst auf der Internetseite, ja. die oft denke ich mir das, ja, na klar, die perfekte von der Medienagentur, schieß mich tot für tausende von Euro, hochgeladene, Hochglanz irgendwas und ja. dann siehst du die Person vor dir und ich habe das bei, bei ja. Speakern ja auch sehr, sehr oft genauso wie du und dann denkst du dir, okay, ja. Wo so ist ja. jetzt die Person nochmal auf dieser Internetseite? Ja. Also das ist, es ist eine Kunst, ihr seid Künstler, also für mich seid ihr echt Künstler und ich kann das nur sagen, weil ich das eine Zeit lang mal einen, ähm, einen Auftraggeber begleitet habe im, im Social-Media-Bereich und mir das... Ich bin da reingerutscht, genauso wie du mhm. damals auch, wie du es <lacht> beschrieben hast. Und da habe ich einfach gesagt, ey, wir brauchen neue Fotos und zwar authentische Fotos. Und es muss doch nicht immer der Fotograf hoch irgendwas sein, mhm. um, sondern ich mache einfach mal ein paar Fotos. Ich habe mein Handy genommen, Schleichwerbung, es war ein iPhone zu dem Zeitpunkt und nicht mal das Neueste und habe Porträtmodus angemacht, weil ich das sehr schön fand. Und ich nutze das sehr viel Porträt, weil ich im Hintergrund damit automatisch die anderen unscharf habe. Ich muss ja, ja. aufpassen. Social Media darf nicht jeder. Ja, buchen. ja, ja. Das ist klar. Und habe ein paar Porträtfotos gemacht. Und bis heute, ich arbeite für den Auftraggeber nicht mehr, mein Projekt hat geändert, bis heute haben die auf der Internetseite diese Fotos. Weil ich einfach naiv, ja. ohne dass ich einen Plan hatte, aber mhm. es war Übung. Ich habe in meinem ja. Leben tausende Fotos schon gemacht, irgendwie ja. von mir selbst. Und ja. von anderen, mittlerweile sind die Selfies, selten mache ich zwei. Meistens nehme ich das erste und ist okay, aber einfach, wie du sagst, die Erfahrung. Und das ist so schön, weil dann weißt du wenigstens, dass die Person davor auch wirklich die ist. Von daher bewundere ich euch sehr und sehe euch wirklich, wirklich als dolle Künstler. Und gerade euch als Team, die das ist ja ein Allround-Paket. Also das ist ja mega. Ich kann jeden wirklich nur einladen. Schaut auf die Internetseite, schaut euch Kerstin Jütte an. Du bist online, wie gesagt, vorhin schon erwähnt, überall aktiv. Schaut euch das an, wie sie Fotos macht. Denn ich kenne diese Leinwände, wo du deine Kunden ja auch wiedergibst, die dann wirklich auch zu sehen sind, wo du denkst, wow, also das, was die in dem Moment auch ausstrahlen, denkst du dir so, oh krass. Also Fotos können die Bilder sein, die guckst du dann ganz lange an, denkst du mir, okay, was, was sagt die Person gerade eigentlich? Was strahlt sie aus? Ja. ja? Mhm. Ah ja super super schön und zum Abschluss, liebe Kerstin, ich habe die ganze Zeit überlegt, was, was was ich dir für eine schöne Frage stellen könnte, aber ich würde gerne eine Frage stellen. Ich hätte zwei Fragen und zwar als erstes würde ich gerne, dass du mir fünf Worte sagst, wie du dich selbst beschreiben würdest.
1: Ja 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 ja.
0: Kann einzelne Worte sein, Eigenschaften, Werte, was, was dir jetzt
1: einfällt. Ja. Ähm, wie ich mich selbst sehe. Ähm, ich äh, Definitiv als kreative Weltverbesserin <lacht> sind es schon zwei. Okay. Ähm, ja. Mir kommen schon auch meine Kinder in, ähm, in den Sinn. Ne? Also dieses Vierfach-Mama-Sein, das ist ja ein sehr bewusster Weg auch gewesen, den wir gewählt haben, ähm, eine große Familie zu haben. Mhm. Ähm, genau.
0: Also Familie, Kinder, ja. Weltverbesserin, hast du schon gesagt, kreativ hast du gesagt.
1: Kreativ. Ja, und mir ist schon auch dieses Thema Tiefe irgendwie wichtig. Also in meinem Leben, in meiner Arbeit, ich mag keine Oberflächlichkeit, mich langweilt das. Und deswegen, ja, <lacht> kann ich das auch nur bis zu einem gewissen Maß, sondern ich suche echte Verbindung, Menschen, äh, mit denen ich tiefe Gespräche führen kann, äh, mit denen es matcht. <lacht> das, das ist total schön, weil es ist,
0: matchen schwer, auch Paare. Ja. Also wir, wir sind uns in, in manchen Dingen, in der Hinsicht zumindest, soweit wir uns schon kennen, sehr ähnlich. Hm. Tiefe liebe ich auch und wir sind sehr oberflächlich geworden oder vielleicht auch schon immer gewesen, ich weiß es nicht. Ich liebe Tiefe auch und das hat jetzt nichts mit IQ zu tun, sondern hm. ich muss mich unterhalten können und ich muss merken, dass da noch was ist und damit werte ich niemanden ab, ja. der der bei dem das anders ist. Die finden sich auch, aber auch Richtig. in Freundschaften, in Partnerschaften, in Kollegien, es ist super, super wichtig, dass man, dass man irgendwie auf einer Ebene ist. Und damit hast du eigentlich fast schon meine zweite und abschließende Frage beantwortet. Ich mag sie trotzdem gerne stellen, weil vielleicht fällt dir noch was anderes ein. Ist, warum, und ich unterstelle, dass es so ist, warum liebst du, was du tust? Was genau hält dich daran? Diese Art von Fotografie, ich betone es mal bewusst, so diese Art von Fotografie genau so zu machen, wie du sie jetzt, egal wie lange noch, aber wie du sie jetzt gerade machst. Was ist der Reiz dahinter? Was ist der Impuls dahinter, das zu tun, was du tust?
1: Ja, ich glaube, da greift die kreative Weltverbessererin. Sagt man das so? Naja, okay. Du wissen, Fall was du meinst. <lacht> Weil ich mir meine Kunden ja sehr genau aussuche. Das heißt, ich hab, begleite Business, hinter denen ich auch stehe, weil die Menschen eine tolle Mission haben und ich sie mit meiner Arbeit unterstützen kann, wiederum ganz vielen Menschen da draußen zu helfen in den verschiedensten ähm, Bereichen und ob das dann über Speaking ist, ob das über Coaching ist, Beratung, Mentoring. Ähm, es, ja, es gibt so viel zu tun in dieser Welt und ich habe so tolle Kunden, die so, so unfassbar tolle Dinge in der Welt auch bewegen wollen und die, sie dabei zu unterstützen, sie selber zu sein und, und wiederum ganz vielen Menschen zu helfen. Das ist so das, ja, was mich da begeistert. Total <lacht> oh, schön.
0: Brennt. Ja. Mhm.
1: Total schön.
0: Kerstin, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Offenheit, vielen Dank für deine Leichtigkeit. Das ist sehr, sehr schön, sehr beruhigend zu wissen, dass es ja. Menschen da draußen gibt, gerade in, in, deiner, in der Tätigkeit, die du tust und vor allem auch danke für dein Sein und du hast es beeinflusst in einer Welt, in der wir, glaube ich, beide leben, in den ja. Gedankengängen, die wir beide haben, haben wir es beeinflusst, jetzt hier zu sein und von daher ähm, finde ich sehr, sehr schön, dass wir uns begegnen durften. Danke dir sehr, freue mich aufs nächste Mal und ähm, auch an dieser Stelle vielen, vielen Dank für die ganz, ganz tollen Fotos, die äh, du auf dieser Veranstaltung von mir gemacht hast und ich freue mich jetzt schon auf alles, was noch kommt. Liebe Kerstin, alles, alles Gute weiterhin und vor allem hab Spaß und ja, genieße das Leben so, wie es das verdient hat und du damit auch.
1: <lacht> vielen, 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 vielen Dank, liebe Inga. <lacht> Ja, was soll ich
0: sagen? Sie sprach von kreative Weltverbesserin. <lacht> das ist eine sehr, 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 sehr spannende Aussage. Und es ging um das Thema Werte. Welche Werte stehen dahinter? Was bist du für eine Persönlichkeit? Und vor allem, ja, wer bist du wirklich? Wir haben über Selfies gesprochen, über Tipps und Tricks und Co. Du hast es ja gerade gehört. Und von daher, teile dieses Interview mit Menschen. Teile dieses Interview deswegen mit Menschen, einmal um Kerstin natürlich auch äh, den Zulauf zu bringen, den sie mehr als verdient hat und aber auch Deswegen, weil du anderen damit eine Unterstützung sein kannst. Und wie toll ist es, wenn wir untereinander eine Unterstützung sind und anderen einen Mehrwert bieten. Und das machst du mit diesem Video, mit diesem Interview auf jeden Fall. Von daher vielen, vielen Dank, dass du dabei bist. Und wenn du auch mal Lust hast, dabei zu sein oder jemanden kennst, der in dieses Format gehört, dann gib mir gern ein Zeichen. Bis dahin, ganz, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Gespräch.